0: 各位哈帕的听众朋友，大家好，欢迎再回到我们的节目。我是本周的代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版的副主编，我是敦化。今天啊、哦、是星期三，一个星期眨眼就过去一半了。大家加油，再拼几天，我们就迎接周末喽。那我们今天的节目内容，应该说我们这一整周的主题，就是要帮大家在工作上加油，帮大家在工作上更有效率。我们的主题呢，就是提升你的专注力。那在节目开始之前，让我先问大家一个问题：你最近一次专心致志只做一件
1: 事情，而且超过半个小时，是在做什么呢？谢谢你每天收听，请听《哈佛管理学》哈帕即将迈向收听人次破一千万的里程碑。在这个特别的时刻，我们希望能与你一起留下回忆。听了将近九十周的哈佛人物面对面专访，你想现场感受看看吗？有兴趣的哈帕好友，请保留4月28日周五晚上的时间。你只要在 IG 上公开发现动。并且 @HBR 台湾，记得一定要公开哦、喔。就会收到我们私讯给你的活动报名链接。如果你没有 IG， 你也可以在 FB 的活动贴文留言并 at 三位朋友，也可以收到报名链接。另外，我们也特别保留实习给这一阵子赞助哈帕，并且留下联络方式给我们的粉丝们参与。当天的人物面对面贵宾已经确定了，是知名的精神科医师邓惠文，很棒吧？本次活动完全免 费， 现场开放六十位粉丝参 加， 额满为 止， 赶快报名 哦！ 呃， 其实我在
0: 前两天的节目也问过大家这个问 题， 当然我也问了我自己。不过比较尴尬，我发现我分心的太严重了。专注做超过半个小时的事情，可能就只有在睡觉。不过呢，我这两天已经更新我的答案了。尤其是我在准备这几集节目的时候，其实跟各位听众朋友的角度是一样的。我也是哈佛商业评论的学生，所以我就提醒我自己，工作的时候呢，要维持专注的状态。那前两天我在编辑那个杂志的稿件的时候啊，就刻意替我自己营造了一个不这么容易分心的环境。哎，果然我发现我真的有比较专注哦。很明显，我在看稿子的时候，思路就清晰很多。说到这里，不知道大家会不会很好奇哦？就是我们杂志的编辑部是长什么样子？大家有想象过吗？不晓得大家的想象，就是对于编辑的想象，是不是就是说，哎，你们的编辑现场是不是跟图书馆一样很安静，然后都只有键盘打字声，大家说话好像都在讲悄悄话？其实不是这样子，我们的编辑部没有这么神秘。我们的编辑部呢，可能跟大家的。办公室长得很像，就是一般普通型的那种开放型办公室，就顶多座位之间会有一个半高的隔板而已啦。那没有隔板的，也会被各种什么书啊、杂志啊堆起来的墙给隔开。不过，即使是这样，该有的声音都还是会有，比方说电话声啊、高跟鞋走路的声音啊，或是同事在讲话的声音，或是说有时候连坐你隔壁的人在吃零食的声音都可以听得到，因为这就是开放式办公室嘛，就是同事会。过来拖来找你问问题啊，或是就在你附近走来走去啊，搬东西啊，这种状况呢，都很常会遇到。所以我们在工作的时候，也真的就很容易分心，尤其是呢。开放式办公室当初最被推崇的一点就是，你可以随时转一个身，就去跟你的同事请教一些问题，或是轻而易举的就进行交流。尤其现在就是呃，远距工作开始兴起，也有一些人在反思这个问题说，说其实面对面的交流也是很重要。那开放型办公室就是能够去促进非常自然面对面的交流。我自己也是这方面好处的受惠者啦，当年我刚进公司的时候，很多事情也是一知半解。然后都是靠的三不五时就要去请教，坐在我隔壁的主管呢才能够很快的学习很多的事情。不过凡事也是有两面性嘛，就是当你很容易去跟别人说话的时候，其实也就等同于很容易去打断别人工作的节奏，导致别人分心。像我当年就时不时要打断我的主管，那等我自己熟悉工作之后，我也会常常被别人打断。我想这可能也是很多人目前在工作上的一个困扰。有很多的研究也指出，说环境的噪音和干扰是开放式办公室的弊病之一。那我们有没有什么方法，可以在维持这种呃良性沟通的情况下去尽量降低干扰呢？我们今天要介绍的这篇文章哦，就是专门要解决这个问题。文章的标题是《管理打断工作的持续性干扰》。那两位作者呢？一位是苏菲·勒罗伊，一位是泰瑞莎·格罗姆。那这两位教授分别就来自华盛顿大学与明尼苏达大学，都是管理学的教授。那其中来自华盛顿大学的这个勒罗伊教授呢，他就做了一个相关的研究，他就发现说，呃，我们的工作效率之所以会受到工作干扰的影响，这个核心的问题是在于我们的大脑很难在两个不同的任务之间去切换注意力。呃，我现在打一个比方哦，比方说我现在在进行任务 A， 哦，突然有一个原因打断我，要我去处理任务 B。那即便我很明确地跟我自己说，我现在要把 A 任务放下来，但是我的注意力呢是没有办法彻底就转换到 B 任务的，而是还会有一部分的注意力留在 A 任务上面。那勒罗伊教授就把这个现象哦叫做注意力残留。那接下来，勒罗伊教授呢就跟文章的另一个作者叫做格罗姆教授，他们两个人一起进行了一项实验。这个实验的目的是想要了解说，时间上的压力是不是会对我们这个注意力残留的程度造成影响？他们就找来了两组人同样都是跟这两组人说 ：“OK， 你现在去执行一个 A 任务。”然后他们在做到一半的时候，就是会很突然地跟他们说：“哎，你们要去处理一下 B 任务，把他们打断。”不过呢。第一组人被告知说：“呃，你们做完 B 任务之后，会有很充裕的时间再回来把 A 任务慢慢做完。”但第二组人就不一样哦，他们被告知说：“你们可以回头处理 A 任务的时间很紧迫，你们要赶快。”那结果就发现哦，这个承受时间压力比较大的这个第二组人，就是被告知说你们时间很短的这个第二组人呢，他们的注意力残留的程度呢，就比第一组人要高，而且在执行 B 任务的那个效率也相对比较低。从这一点我们可以看到说，说时间的压力跟注意力残留是有关联性的。如果你觉得你的时间越紧迫，你注意力残留的程度就会越大。那相较于就是说，你就没有办法好好的专注在你的工作上。但是问题就在这里，因为我们的工作节奏就是很快，可能每天十个任务里面有十一个都被要求说：“诶，你要赶快完成，时间不够了，时间很紧迫，你要赶快。”所以我们每天承受的时间压力很高，相对来说，我们注意力残留的程度就会很高。那针对这样的一个问题哦，两位教授就提出了一个解决方案，叫做“复工被妥计划”。嗯，这是什么意思哦？呃，我再拿刚刚的 A、B 任务来解释，就是说呢，你正在执行 A 任务，对不对？然后这个时候你突然被打断，要去执行 B 任务。那在去做 B 任务之前，你先拨一点点的时间。去记一下你现在手上 A 任务的进度，还有你之后回来要继续做这件事情的时候，你要优先聚焦的重点是什么？我就拿我自己的工作举例，啊、呃，其实这是一个真实发生在我身上的事情，因为我看了这篇文章之后呢，我自己实际就去尝试了一下。OK， 我们进入这个情境哦，我现在看稿子看到一半，突然有一个同事跟我说：“哎，麻烦你去处理一个别的事情。”那在去处理那一件事情之前呢？我就先把我自己目前看到的那一行字 highlight 起来，然后简单记录一下，说，嗯，这一整段文章大概重点是什么？还有，等一下我回来的时候，要优先确认某一个专有名字是什么意思。那当我做完这个准备工作之后，等一下我再回来处理我的稿子的时候，我就不用再确认，嗯，我刚刚看到哪里？而、哦、我要重新开始找哦，不用再把个文字重新看一遍，我可以很快就抓到我刚才在看稿的节奏跟重点。那以上的这个过程呢，就是两位教授所说的复工被妥计划。我相信这件事情呢，花不到大家几分钟，甚至你熟练之后，可能一分钟的时间就搞定了。那这个复工被妥计划呢，其实就是在模拟时间充裕的情境，让你减少时间的压力，降低注意力残留的严重性。这样子你就可以安心去处理 B 任务，因为你心里已经很妥当、很确定，知道说，哎，我 A 任务现在是停在这个地方，所以我就可以很安心、很专注去做我的 B 任务。这样你的注意力残留就会降低。那两位教授也实际去做了实验哦，看看这个复工备投计划到底是可不可行。所以他们又让一组人先一样，就叫他们先去做一个 A 任务。然后突然要他们去做一个 B 任 务， 而且这个 B 任务呢是要处理很复杂的资 讯， 他要这一群人去评估一批求职者的履 历， 看看这个求职者里面有谁是适合的 人， 可以就是被聘为我们的员工。那结果发现 哦， 有刻意去做复工备妥计划的受试 者， 他们就比较能够挑出适任的求职 者， 这个可能性比没有做复工计划的人呢提高了百分之七十九。也就是说，如果你有做备妥复工计划的话，你能够认真去执行 B 任务的可能性是提高了八成，这是一个非常高的数字。所以，如果你下次遇到类似的情况，就比方说你在做某一件事情，突然被打断要去做另一件事情的时候呢，你就可以拨一点点的时间，先为你手上的这一件事情做复工备妥计划，只需要一两分钟的时间，我相信在大部分的情况下都是可以办到的。那当然啦，你也可以把这套方法告诉你的同事，并且鼓励他们也这么做。在你要打断他们的时候呢，主动表示没关系，我可以等你一两分钟，请你先做复工背驼计划，再来做我的事情。那我相信这样，你的同事也比较能够用更高的专注力来协助你的事情，而且他在回去做他原本事情的时候呢，也可以很快就找回他原本的工作状态。这样其实对你们两个人都是好事。那除了我们刚刚提到，就是在办公室会遇到的同事干扰呢？其实办公室还存在其他的干扰，包括像各种噪音啊，还有各种通讯设备叮叮当当一直响。我相信这样的干扰问题，对大家在工作的专注力上也是一个很严重的干扰。那哈佛商业评论上其实。我稍微就是在我们的资料库里面检索了一下，有非常非常多的文章都在探讨这个问题。那因为相关的文章实在是太多了，所以我就帮大家做一个综合性的整理。嗯，我就在这些文章里面简单的摘出了三个比较实用的小技巧，介绍给大家。那看大家自己也可以实际在工作上试试看。好，第一个小技巧，其实我们在前两天的节目也稍微有提到，就是说你主动。把这一些通讯设备的通知讯息全部都关掉，比方说 Line 的通知讯息关掉 ，Teams 的通知讯息关掉，简讯通知讯息关掉，新信件的通知讯息也关掉。然后，或是说，如果你觉得啊不行，那我实在忍不住就想看手机，那你就把手机收起来，收在包包里面，或是收在抽屉里面。总而言之，就是制造一点摩擦力，让你不要去看你的手机，强迫自己。隔一段时间，比方一个小时看一次，那你在这一个小时里面，你就可以非常专注地做你的工作，就不会听到那些叮叮当当的提示声，或是让自己觉得很焦虑，忍不住想要去看。那第二个方法、哦、就是如果你觉得你的办公环境很吵，你隔壁的同事一直在讲电话，可是他这个电话又是很必要讲的业务电话，你不能阻止人家讲电话，那你该怎么办呢、哦？这个时候你可以运用办公室的其他的空间。也许办公室呢会有一些相对安静的角落，比方说，哎、欸，暂时没有人坐的角落啊，或是说这个会议室目前暂时没有人用，那你就可以让自己在需要极度专注的时候，让自己到这些比较相对安静的地方去做。那你离开的时候呢，你就可以告诉你旁边的同事说：“诶、欸，我现在要去会议室办公，或是说你就在你的桌上留一个便利贴哦，就是留言说哦我在什么什么地方工作。那如果你有紧急的情况的话呢，可以到哪里哪里找我。那这样子也就不会耽误到一些真的很紧急想要找你的事情了。”那第三个技巧呢，就是设法去降低环境的噪音。比方说，你连同事的打字的声音，或是走路的声音、拆零食的声音，你都觉得啊、哦，不行，实在是太干扰了。那也许你可以考虑戴个耳机，你就可以戴耳机，然后播放一些能够帮助你专注的音乐啊，或是说像很多呃 YouTube 上面都会有那种什么。给你工作用，然后连续播两个小时，环境什么水流声啊、风声啊、白噪音这一种播放起来，也可以帮助你提升专注力。那如果你的办公环境是比较没有办法戴耳机的，不允许你戴耳机的话，你也许也可以试着跟你的同事稍微沟通一下，就是说，呃，是不是可以请你们在讨论问题的时候稍微小声一点，或是说，呃、啊，可不可以请你们到茶水间或是稍微远离你一点的地方去做讨论？那我相信，就是大家在同一个办公室里面都是需要相互协调的，也就可以试着去沟通一下。以上就是一些可以帮助你去降低环境噪音的一些小技巧，希望可以给大家有一些帮助。那其实我们的还有很多文章有，有也介绍了非常多各式各样的技巧，大家可以上我们的官网去做搜寻。那这一整周呢，我们已经花了三天的时间跟大家介绍专心的重要性，还有要怎么保持专心的状态。我们明天的节目呢，就要反其道而行。我们来讨论一下，其实不这么专心也是有好处的哦。那如果你就是天生就是那一种没有办法长时间专注只做一件事情，我就是忍不住会想东想西的那种人，那我我要怎么办？难道我就没救了吗？哎、欸，不要紧张，其实这就是你的一个天赋。有些工作就很适合你。那到底是什么工作呢？如果你想知道的话，不要错过我们明天的节目哦。拜拜。you
1: 、mm-hmm.